0: Online-Business. Was ist diese gerüchtige Online-Business? Ich bin jetzt selber in dieser Online-Business-Welt mehr oder minder seit drei Jahren unterwegs. Gefühlt schon länger. Ich habe gedacht, in dieser Folge gebe ich euch die ersten Tipps, die mir innerhalb der ersten drei Minuten eingefallen sind. Was ich von Online-Business gelernt habe, in den letzten drei, vier Jahren. Erstens, Kontinuität bescheißt nicht. Diesen Spruch habe ich nicht selber entwickelt, ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht wo, aber das will sagen, wenn du was machst, dann mache das regelmäßig. Beispiel, du hast einen YouTube-Kanal. Ich zum Beispiel muss ehrlich gestehen, ich habe das letzte YouTube-Video vor mehreren Monaten hochgeladen. Ich war es wissen durch einen guten Flow und habe jede Woche ein Video hochgeladen. Dieser Flow ist schon längst vergessen, weil ich momentan Podcast-Folgen produziere. Mir ist aufgefallen, mir macht viel mehr Spaß, Podcasts zu produzieren als YouTube-Videos. Das heißt nicht, dass ich nie wieder YouTube-Videos mache, sondern ich versuche in Zukunft ja, auch YouTube zu machen, aber nicht mehr so intensiv. Ich musste auch sehr viele alte Videos von meinem YouTube-Kanal löschen, aus verschiedenen Gründen. Und daher brauche ich dringend neue Videos. Andere Beispiel von Kontinuität. Ich gehe jeden Montag um 9 Uhr live auf LinkedIn und auf Facebook. Außer wenn Kinder Schulferien haben. Und weil ich diesen Termin in meinem Kalender habe, jeden Montag um neun, dann mache ich das auch. Weil im Anfang, wo ich mit Live-Sendungen angefangen habe, ging es mir viel zu oft, dass ich gesagt habe, ja, diese Woche gehe ich live und dann war irgendwann Freitagnachmittag. Wie jetzt, jetzt ist zum Beispiel Freitagnachmittag und ich nehme Podcast-Folgen auf. Weil ich hatte keinen Termin im Kalender, wann nehme ich meine Lives, wann mache ich live, wann gehe ich live. Und seit ich diesen festen Termin habe, funktioniert das wunderbar. Kontinuität ist einfach ein Wundermittel, wenn du ein Online-Business startest. Am Anfang denkt man, naja gut, wie soll ich jetzt hier einen Podcast starten? Ich habe doch keine Zuhörer, genauso mit YouTube-Kanal oder mit LinkedIn-Profil oder mit Instagram-Profil. Irgendwo fängst du aber an. Und dann läppert sich das zusammen mit der Zeit. Warte nicht auf Inspiration. Die Inspiration kommt auf den Weg. Das ist der nächste Tipp. Inspiration kommt beim Machen und Tun. Wenn du einfach im Bett liegst und denkst, ach, fühle mich nicht inspiriert, so funktioniert das einfach nicht. Deswegen brauchst du Kontinuität und Termine in deinen Kalender, dass du an Machen und Tun kommst und vor allem beim Machen und Tun bleibst. Das ist ja gar kein Ding und man sagt, ja, ich gründe jetzt ein Online-Business, dann machst du aktiv drei Wochen und wenn in drei Wochen noch kein Umsatz reingekommen ist, denkst du, naja, gut, dieses Online-Ding funktioniert einfach nicht. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Deswegen ist sehr wichtig, dass du einen Zeitrahmen für dich gibst, wie lange kann ich diese Business-Idee testen, bis ich zugeben muss, es hat nicht funktioniert und ich muss nach neuen Ideen suchen. Ich gebe so eine Faustregel von drei Monaten. Warum gebe ich drei Monaten? Weil ich habe selber über ein Jahr nach einer Business-Idee gefolgt, die 0 Euro gebracht hat. Wenn ich das vergleiche mit diesem Ö&R Business, hat das sofort gefunst. Nach dem ersten Webinar waren gleich Anfragen da finde für dich einen swiss weg reite nicht ein totes pferd ewig heißt wenn du für eine idee brennst für deine business idee brennst es gibt aber keine leute die das kaufen wollen dann reflektiere was mache ich hier falsch was könnte ich ändern könnte ich vielleicht was ganz anders machen viele erfolgreiche online unternehmen haben mehrere geschäftsideen gegen die wand gefahren bevor sie was gefunden habe, was richtig funscht Habe ich auch gemacht. Ich habe das nicht in großen Stil gemacht. Ich hatte viele Ideen, ich wollte Verkaufstrainerin werden, ich wollte feministische Motivationsrednerin werden, ich wollte eine Beraterin werden für Frauen, die Mütter sind, die eine Firma gründen wollen. Ich wollte ein Produkt aus Finnland in Deutschland vermarkten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe 200 Exemplarstücke, das sind so finnische Flaschen bestellt, die habe ich auch verkauft, um festzustellen, ja, der Markt wäre da, aber das ist jetzt mit meinen Ressourcen zu viel Marketingaufwand, zu viel Arbeit mit dem ganzen Versand und so weiter. Daher komme ich vielleicht zurück zu dieser Geschäftsidee später mal, wenn ich mich besser auskenne oder ich einen Expert kennenlerne, die vielleicht diese Aufgabe für mich übernimmt. Weiß ich nicht. Was ich damit sagen will, versuche nicht zu lang dir einzureden. Ja, ja, das wird schon funktionieren. Manchmal braucht es Ausdauer, aber du musst auch gucken, was sind deine finanziellen Rahmen. Und da kommen wir zum nächsten Tipp. Lebe low budget. Sei sparsam. Lebe nicht so wie eine erfolgreiche, reiche Unternehmerin schon ab dem ersten Tag, sondern verstehe, vielleicht hast du als Startkapital 100 Euro oder vielleicht ist dein Startkapital dein Laptop und dein Handy und deine Internetverbindung. Vielleicht ist das dein Startkapital. So war das bei mir mit meinem jetzigen Ö und R Abtrainingsbusiness. Ich habe, kann man sagen, das mit 0 Euro gegründet. Natürlich hatte ich Weiterbildungen davor gemacht für meinen ersten Business-Idee, aber da ich es ja nicht gewünscht habe, habe ich jetzt natürlich nicht dieses ganze Wissen von meinem Kopf gelöscht, sondern ich habe dieses Wissen mitgenommen zu dieser Geschäftsidee. Heißt, informiere dich, bilde dich weiter, tausche dich mit Menschen aus und finde, was wärst du bereit, die nächsten fünf Jahre zu machen. Ich habe heute noch unheimlich viel Freude, über die Öms und Erbs zu sprechen und ich spüre das in mich, ich habe Freude, noch viele Jahre darüber zu sprechen. Daher finde eine Thematik, wo du merkst, das wird mir nie langweilig. Daher finde da eine gute Balance, suche irgendwas, was der Markt kaufen will, aber suche auch irgendwas, wo du Spaß hast. Ich weiß, das hört sich alles sehr vage, aber wenn du dich auf der Suche ergibst, wirst du merken, was ich damit meine. Es gibt viele richtige Wahrheiten. Es gibt viele Wahrheiten, die stimmen. Es kursieren ja sehr viele Regeln im Online-Business. Ich gebe euch ein Beispiel. newsletter -Liste ist das Allerwichtigste. Du solltest als allererstes eine Webseite kreieren, wo Leute sich eintragen können für deine Newsletterliste. Stimmt, Newsletterliste ist wichtig und es funktioniert auch. Du kannst über Newsletterliste verkaufen. Was ich aber sagen muss, ich habe zum Beispiel für mein Business festgestellt, für mich funktioniert viel besser direktes Verkaufen über Live-Sendungen, über meine Beiträge auf LinkedIn. Wenn LinkedIn ein Thema ist, die dich interessiert, kannst du dich auch gern darüber mich kontaktieren, weil ich lebe und liebe LinkedIn und weiß, wie du dort Kunden generieren kannst. Trotzdem bilde ich natürlich weiter meine E-Mail-Liste, aber ich sehe für mich persönlich viel mehr Potenzial auf LinkedIn, wo wir zunächst der Online-Wahrheit kommen. Bilde nie dein Business auf gemieteten Grund. Heißt, du solltest dich nicht nur abhängig machen von einer Social Media Plattform. Deswegen habe ich ja diesen Podcast. Ich bin auf YouTube. Ich habe ein Facebook- und Instagram-Profil. Ich bin auf LinkedIn. Ich habe meine Newsletterliste. Ich habe meine Webseite. Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Ich habe meine WhatsApp. Heißt, für den Fall, dass LinkedIn abbricht, bin ich nicht bei Null. Daher ist gut, dass du mehrere Quellen hast, wo du Kunden finden kannst. Aber mach dich dann auch nicht wiederum verrückt. Fange nicht an, gleich bei allen Kanälen aktiv zu sein. Ich bin persönlich aktiv auf Podcast und auf LinkedIn und auf mein Newsletter. Instagram läuft nebenbei. Facebook ist für mich nur ein Archiv. Da mache ich nichts. Da geht nur einfach alles rein von Instagram und von meinen LinkedIn-Lives. Aber an sich agiere ich nicht aktiv auf LinkedIn. Wobei ich habe auch Kunden über Facebook generiert, aber das war eher so Zufall. Wo bin ich in meinen Notizen? Ich schaue hier gerade. Lerne zu verkaufen, immer verkaufen. Und das Verkaufen, das ist nicht, dass du die Leute sagst, kauf, 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 sondern Erwähne nebenher in Nebensätzen, was du so alles machst. Ja, bei mir ist ganz klar, mein Hauptbusiness ist Ö und r Aber wenn du genau zugehört hast, habe ich ja vor einer Minute oder vor zwei Minuten gesagt, wenn du Interesse hast, herauszufinden, wie man Kunden auf LinkedIn generiert, kannst du mich auch kontaktieren. Das war Verkaufen im Nebensatz. Ich informiere dich, was du bei mir bekommen kannst aber ich mache jetzt hier keine direkte Werbung als LinkedIn-Coach, weil das ist wirklich nicht meine Hauptpassion. Aber wenn du mich jetzt als Person magst und du möchtest meinen Weg auch auf LinkedIn gehen, gerne helfe ich dir dabei. Heißt, habe keine Scheu, deine Produkte, deine Dienstleistung zu präsentieren. In Nebensätzen. Einfach so nebenbei. Wenn ich zum Beispiel in einem Interview bin, Erzähle ich immer nebenbei, dass ich habe ja einen Podcast, nennt sich Sprachmüll Ade mit Irmeli Eja. Und Die Leute nehmen das nicht mal in dem Moment wahr als eine Werbung, obwohl ich innerlich weiß, Irmeli, hier in diesem Moment machst du Werbung für deinen Podcast. Weil oft ist das Problem bei Leuten, sie glauben an diese alte, falsche, nach meiner Meinung, falsche Glaubenssatz. Zuerst brauchst du riesen Community, riesen Followerschaft, riesen Menge von Gruppen, von Fans und danach kannst du erst anfangen zu verkaufen. Ich würde mal sagen, kauf ab erste Follower. Kauf, verkaufe, verkaufen, nicht kaufen. Kaufen solltest du als anfangende Unternehmerin so wenig, wie es geht behalte deine Geld zusammen, lebe low budget, aber verkaufe ab Anfang an. Weil Nichts ist komischer als, sagen wir mal so, du hättest 10.000 Instagram Follower, du hättest den bis dato nichts verkauft und hast dir selber gesagt, ab 10.000 Follower fange ich an zu verkaufen. Die Follower sind dann alle plötzlich sauer, weil sie denken, Hä? ich habe mich so gefreut, dass das ist ein Kanal, wo nichts verkauft wird und jetzt plötzlich fängt sie an zu verkaufen. Daher Gewöhne einfach deine Follower dran, dass du immer wieder nebenher auch was verkaufst. Ab und zu gibt es eine Aktion, eine wirkliche Hardcore-Selling, Tage, Stunden, Events, Beiträge, aber immer verkaufen im Nebensatz. Nicht glauben, dass alles, was du online erzählst, Leute alle schon gehört haben. Ich habe zum Beispiel diese Woche mit einer Frau gesprochen, die ist schon, wobei das ist ja jetzt erst gute halbe Jahr, dass wir uns kennen. Und ich habe irgendwie gedacht, die weiß bestimmt schon alles über mich. Und dann hat sie mir Sachen gefragt, wo ich gedacht habe, Mensch, irgendwie das hast du schon hundertmal irgendwo im Internet erzählt, in deinem YouTube-Video oder in deinem Blogbeitrag oder in deinem Podcast oder bei einem Instagram-Beitrag. Und trotzdem, obwohl sie dich auf allen diesen Kanälen folgt, weiß sie das nicht. Deswegen gehe ich immer davon aus, die Leute wissen von dir nichts. Erzähle alles immer von vorne, weil die Leute können sich das erstens nicht merken und zweitens, da gibt es niemanden, die alles, alles, alles von dir mitbekommt. Ja, okay, es gibt so fast so kranke Fälle, die quasi jedes Wort von dir hören wollen, aber das sind die Ausnahme. Gehe eher davon aus, es gibt Menschen, die folgen hunderte andere Menschen auch und sie kriegen vielleicht einmal im Monat einen Nebensatz von dir mit. Daher sei hartnäckig. Erzähle einfach immer, immer, immer das, was du machst, was kann man bei dir kaufen, was verkaufst du und werde nie müde, dich selbst zu vermarkten. Wenn du Feedback bekommst, Erstens, sei offen für Feedback. Ich nehme auch eine Folge auf, wo es um Feedback geht. Ich weiß jetzt nicht, kommt das nach oder vor dieser Podcast-Folge. Auf jeden Fall hier in meinem Podcast zwischen Folge 30 und 40 werden zwei Folgen geben über Feedback. Und da kannst du dann noch mehr über Feedback lernen, wie ich das sehe. Das fehlt übrigens zu der gleichen Topfmitte. Es gibt mehrere Wahrheiten. Finde immer raus, was passt zu dir, was ist deine Wahrheit. Wenn du Feedback bekommst, reflektiere. Ist das jetzt Feedback von jemand, die schon da ist, wo ich hin will? Oder ist das eine Angsthase, die ihre Ängste in ihre Feedback in mich projizieren will? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ein YouTube-Video gemacht, schnell, schnell, zwischen Tür und Angel. Ist jetzt nicht mega geworden, aber ist gut genug geworden. Ich habe es publiziert. Stunde nach Danach ruft mich eine Frau, um zu erzählen, Irmeli, deine Video ist grausig, ich nehme es sofort runter auf einen YouTube-Kanal. Dann haben wir eine halbe Stunde nicht geplaudert und dann habe ich gefragt, ja, warum hast du mir eigentlich angerufen? Und dann hat sie nochmal gesagt, ja, dieses Video, das muss sofort weg von deinem YouTube-Kanal. Das Video ist heute noch da, ich würde es auch nie runter tun, weil das war der Anfang von meinem ganzen Ö- und R-Business auf YouTube. Das war der Anfang und dann hätte ich diese Frau gehört die selber übrigens noch nie ein YouTube-Video, überhaupt gar kein Video irgendwo von sich publiziert hat, hätte ich nach ihrem Feedback gehört, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Weil sie wollte ihre Negativität, ihre Angst vor Kamera auf mich projizieren. Daher schau immer, wer gibt dir Feedback und warum? Und frag auch spezifisch danach. Ich habe vor kurzem Feedback bekommen über meine Live-Sendung, wie ich meine Live-Sendungen mache. Ziemlich kritische Feedback und komische Ratschläge. Ich habe echt gedacht, nee, also so funktionieren Live-Sendungen nicht. Ich mache ja auch Live-Coaches. Ich habe so eine Coaching- oder Training, nennt sie Starke Lives, wo ich Leuten beibringe, wo sie starke Lives senden können, indem sie verkaufen. Und diese Frau hat mir mehrere Ratschläge gegeben und ganz am Schluss habe ich ihr gefragt, wie oft warst du so ein selber Live? Ihr Antwort noch nie. Somit konnte ich alle ihre unnützlichen Ratschläge links schieben. Weil, warum soll ich Ratschläge für Live-Sendungen von jemandem nehmen, die selber noch nie live war? Und sie weiß auch nicht, wie diese Live-Sendung-Business funktioniert. Wenn das jetzt interessant für dich klingt, starke Lives zu senden, schick mir einfach eine LinkedIn-Direct-Nachricht oder eine E-Mail, Irmeli, wie läuft sowas ab? Klingt gut. Schau hier gerade meine Notizen. Lerne Kamera und Mikrofon zu lieben. Wenn du ein Online-Business gründen willst, es ist sehr wahrscheinlich, dass du musst irgendwann Fotos von dir posten in die Kamera reden Du wirst zu Interviews eingeladen. Es ist gut, wenn du Videos von dir machst. Ich hasse das, wenn Speaker haben Webseiten von sich, wo sie sich hoch und runter loben, aber es kein einziges Video von sich gibt. Wie kannst du wissen, ist das jetzt eine gute oder schlechte Redner oder Rednerin, wenn es nicht mal eine Videoknipsel von ihrem Vortrag gibt. Daher lerne Kamera und Mikrofon zu lieben. Es gibt auch irgendeine Folge von mir, wo ich ganz genau erkläre, warum ich Geld im Schlaf verdiene, durch die Kamera. Diesen Tipp habe ich selber diese Woche bekommen. Das Neue tun und das Alte beibehalten. Und wenn wir bei Thema Online-Business sind, ist Content-Marketing das A und O. Außer also du willst einfach groß mit Facebook-Ads. Aber ich selber mache noch alles organisch. Ich habe bis jetzt noch kein Euro ausgegeben für irgendwelche Werbeads, auch nicht für Zeitung oder sonst was, nichts, weil du kannst kostenlos LinkedIn Beiträge veröffentlichen, du kannst kostenlos ein Podcast starten, Instagram ist kostenlos, YouTube ist kostenlos, Facebook ist kostenlos. Was ich aber falsch gemacht habe, ist, dass ich habe angefangen, Content zu produzieren auf zu vielen Kanälen gleichzeitig und mein LinkedIn Game so wie ich das nenne, LinkedIn Game, in mein LinkedIn Universum, lief richtig gut, aber ich bin ein bisschen hochnäsig geworden, habe gedacht, das LinkedIn hier, das weiß ich, wie das funktioniert, ich mache jetzt mal Podcast, ich mache mal neue Webseiten und habe dabei LinkedIn vernachlässigt. Und LinkedIn ist immer noch und wird auch langsam sein, mein Hauptkanal. Und deswegen wiederhole ich das neue tun, in meinem Fall neue Podcast tun und das alte beibehalten, in meinem Fall auch LinkedIn beibehalten. Das gebe ich dir auch mit. Wenn du merkst, irgendwas funktioniert, fange nicht was Neues an auf den Kosten von den alten. Heißt, halte das alte Content-Marketing-Art am laufenden, bau das neue nebenher, aber vernachlässige nicht das alte. Noch als allerletzter Tipp gebe ich dir für Online-Business-Leute, wenn du eine bist, im Anfang bist oder eine werden willst, reflektiere ganz genau, ist das alles machbar. Ich habe zum Beispiel für mich festgelegt, zusammengerechnet, wie lange brauche ich pro eine Ö und R abdrängen, weil es ist ja nicht nur die 19 Minuten in 1 zu 1, sondern ist ja auch die Vorarbeit danach und die Nacharbeit danach und mit meinen 1 zu 1-Kunden bleibe ich auch noch vier Wochen, vier, fünf Wochen über Sprachnachrichten in Kontakt. Wie lange insgesamt brauche ich dafür? Wie lange brauche ich, wenn ich einen Vortrag halte? Wie lange brauche ich, wenn ich einen Beitrag konzipiere für LinkedIn? Wie lange brauche ich meine? Podcast Folge, weil jetzt zum Beispiel diese Podcast Folge ist momentan 21 Minuten, aber ich habe ja Zeit gebraucht, um diese Gedanken zusammen zu sammeln. Okay, jetzt für diese Folge habe ich gerade mal drei Minuten gebraucht, weil wie gesagt, das sind so Wahrheiten, die mir als allererstes in den ersten drei Minuten gekommen sind, was ich euch mitgeben möchte über Online-Business. Daher reflektiere, wie lange brauchst du, wenn du ein YouTube-Video aufnimmst und bearbeitest und veröffentlichst und Thumbnail dazu machst? Irgendwann wirst du merken, wenn du das alles alleine machst, du hast nur 24 Stunden. Von den 24 Stunden musst du, du musst auch schlafen und andere Sachen tun. Du kannst nicht am Tag 8 Stunden Kunden betreuen und ganz am Anfang hast du sowieso keine Kunden. Du brauchst viel Zeit um Marketing zu treiben und wie viel Zeit brauchst du, um Marketing zu treiben. Und deswegen tue ich momentan selber tracken, wie viel Zeit brauche ich pro Blogbeitrag und so weiter. Ich hoffe, hier waren ein paar hilfreiche Tipps für dich, wenn du jetzt anfangen willst oder vielleicht waren das Ideen, wo du denkst, ja, das habe ich schon oft gehört, aber Irmel hat das jetzt so erklärt, dass ich das jetzt letztendlich verstanden habe oder ich weiß es doch, aber ich habe es nie so umgesetzt. Ich bin selber hier auch noch am Lernen. Was ich aber ganz am Ende sagen kann, ist, dieses Online-Business macht mir unheimlich viel Spaß. Ich liebe es. Ich bin so dankbar, dass es Internet gibt und dass es diese Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen mit Hilfe von Handy und Laptop. Und wenn das für dich interessant klingt, Hüpf rein, Gründe zum Beispiel nebenberuflich, kannst mich mir auch sehr gerne fragen. Ich liebe über Gründen, Gründen Gründungen, über Unternehmertum zu sprechen. Und wenn du jetzt gedacht hast, die letzten 23 Minuten, die Frau hat jetzt kein einziges Öhm in ihrer Sprache gehabt, ich glaube, ich habe mich einmal ein bisschen verhaspelt, auf jeden Fall hat sie hier flüssig gesprochen, ohne Üms und Erms, wie hat sie das gemacht? Geh einfach auf meine Webseite irmeli.info und schau nach, was du machen kannst, dass du genauso schön wie ich sprechen lernen kannst.